0: Alors, il est descendu du ciel hier, les nuages se sont séparés, il y a eu un rayon de lumière et soudainement, le Christ lui-même est descendu pour devenir... Okay, vous allez dire que je crache dans la soupe. Mais est-ce qu'on peut quand même faire preuve d'un peu de d'un peu de distance? Je regarde ça hier. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que son discours était très sobre, qu'il a fait preuve de beaucoup d'humilité, Joe Biden et tout ça. Mais moi, je disais quel pays bipolaire. Autant on est passé euh, de la grossièreté, de la vulgarité glaçante de notre Donald Trump à un genre de grand d'iloquence, fiévreuse, incandescente, dirait Mathieu Boc côté de Joe Biden, où là, soudainement, c'était, là, tu quasiment, là, the second coming of Christ. À CNN, c'était incroyable, là. je veux dire, vraiment, là, c'était, excusez-moi l'expression, mais c'était un blowjob continuel que les journalistes faisaient à Joe Biden. Bon, je sais qu'on est très content que Donald Trump s'en aille, mais j'espère que les journalistes vont reprendre « Prendre un peu là, du poil de la bête », est censé, et commencer à faire leur job, c'est-à-dire, leur job, c'est pas d'être des cheerleaders, c'est pas d'être des disciples, c'est d'avoir un regard critique. Bon, c'était peut-être pas le temps hier, c'était l'inauguration, c'était le départ de Trump, mais bon, c'est certain qu'il va y avoir une lune de miel entre les journalistes qui sont tellement contents que l'autre soit parti, parce que Trump porte un regard très critique sur les journalistes. Là, ils sont super contents, il va y avoir une lune de miel, mais j'espère qu'à un moment donné, ils vont comme recommencer à faire leur job parce que hier c'était vraiment indécent et euh, tout le côté là avec les révérends les citations à la Bible puis Dieu ci puis Dieu ça puis il y a eu deux prières pis après ça la poétesse qui est arrivée puis tout ça oh my God ce serait le fun que les Américains à un moment donné euh, tu sais arrêtent de dire à l'époque de Trump c'était l'enfer c'est l'enfer. L'enfer sur Terre, c'était aux États-Unis. Ben non. Ben non. L'enfer, c'est la Corée du Nord. L'enfer, c'est une femme en Iran. L'enfer, c'est euh, un musulman en Chine, par exemple, où ils sont envoyés dans les camps de concentration. Ça, c'est l'enfer. Puis là, on est passé de l'enfer au paradis. Là, soudainement, on est revenu avec quasiment une mission divine. Les États-Unis comme un phare dans la nuit qui va éclairer le monde libre. Vous êtes un pays. Que, arrêtez de passer d'un extrême à l'autre. Soit c'était les enfers et selon Donald Trump un dictateur tout ça. Ou alors là, c'est comme ah, enfin de l'espoir pour le monde entier tout ça. My god, quand il vous prenez vos médicaments là, essayez de respirer par le nez. Vous allez peut-être me trouver le grognon et grincheux ce matin là. Mais qu'est-ce que vous voulez Je veux pas entrer dans la chorale et dire que c'était fantastique et quel jour de ça. Mais c'est fou à quel point il parle de Dieu. C'est quasiment une théocratie là, c'est même au Canada, même au Canada, on n'est pas la dedans, là, vraiment les références à la Bible et tout ça, hier c'était quelque chose, et c'était très drôle de voir ça où Joe Biden qui arrêtait pas de dire il faut lutter contre les fake news, puis c'est terminé les mensonges, puis on revient à la réalité, au fait ben oui, parce que c'est pas un fake news la religion Dieu, tout ça ça c'est pas un fake news pas en tout, là ça c'est vrai, ça c'est... Ça c'est des faits durs, durs, durs là. Hein? C'est comme euh, c'est concret ça. Bref, c'était moi je trouve ça assez grandiloquent et tout ça est assez surréaliste aussi comme quoi il y avait absolument personne, 25 000 troupes de la garde nationale pour préserver les institutions. Et là il y a des gens qui disent Donald Trump va revenir. Donald Trump il est en train de. de... Pensez-vous vraiment à l'âge qu'il a? Puis moi je pense toutes les affaires de Kwanon, puis de complot Donald Trump mais sans crissait. selon moi là, il, il trouve que ces gens-là c'est des imbéciles, il les utilisait, il les instrumentalisait. C'est un opportuniste. Euh, il voyait que ces gens-là l'appuyaient Il leur faisait des petits babayes. il leur envoyait des petits des, des mots codés en disant je suis là, tu mets dans le fond Donald Trump, il pense pas à ces gens-là. Il s'en fout. Il pense rien qu'à lui. Lui, il voulait être président des États-Unis. Là, il a pris son CV hier, hein, puis il a dit, check. Je l'ai fait. Maintenant, quoi? Pensez-vous vraiment qu'à son âge, il va vouloir retourner, le Pierre, avec ses troupes, le puis tout ça... Il a sa business, ça va pas très bien. Il est sur le bord de la faillite personnelle. Les banques ne veulent plus faire affaire avec lui. Il faisait affaire avec trois banques qui ont dit « bonjour, on veut rien savoir ». La pandémie, ils sont en train de tuer ses hôtels. Son nom ne vaut plus rien. Il faisait affaire avec une grosse firme immobilière qui lui trouvait des locataires pour ses gratte-ciels. La firme immobilière a dit on veut rien savoir de toi. Bref, ça ne va pas du tout. Et euh, s'il si pense qu'il peut avoir de l'aide euh, du maire de New York ou alors du gouverneur de New York pour ses hôtels, pff, absolument pas. Tu sais Cuomo, je pense pas qu'il va tendre la main à Donald Trump. Donc, tu sais, je pense qu'il va s'occuper de sa business. Puis en plus, le PGA veut plus faire euh, son tournoi dans son terrain de golf. Bref, ça va pas très bien là pour lui. Pensez-vous vraiment qu'il va se mettre sur Internet, qu'il va se mettre à, à tweeter pour à rassembler ses troupes, pour revenir dans quatre ans, puis tout ça? Je m'étonnerais. D'après moi, il y a autre chose à faire. Et euh, Je vais en parler tantôt euh, dans mon segment avec Jean-François Guérin de LCN. Qu'est-ce que Biden doit faire pour euh, couper l'herbe sous le pied des Trumpistes? Parce que s'il pensent que c'est fini puis c'est terminé parce que lui est arrivé, puis maintenant c'est euh, la joie dans les rues et tous les Américains s'embrassent et euh, les plaies sont pansées sont cicatrisées ben non absolument pas il y a de la job à faire et aussi de voir la détresse des gens de Kwanen qui sont tellement déçus là parce que les autres s'attendaient hier là comme à des arrestations massives et tout ça là. donc ils sont très déçus on va en reparler un peu plus tard euh, Avez-vous vu ça dans le journal de Montréal? Il y a un gars qui a des masques pour les enfants. Des millions de masques. qui est prêt, lui, il est prêt. Là, parce que là, on dit, il va avoir des masques, mais ça va prendre six semaines. Hein, le gars, il a dit, ça va prendre six semaines avant qu'il arrive d'autres masques. Il y a un appel d'offres, puis tout ça. Puis bon, c'est tout le temps long. C'est tout le temps long au Canada, au Québec. Ça prend tout le temps. Là, le gars, il est là, il dit, moi, je suis un entrepreneur. Moi, j'en ai plein de masques, là. OK, ils sont à Toronto dans un entrepôt, dites-moi, OK, là, dites-moi là, OK, là, donnez-moi le feu vert, pouf, ça s'en vient. Mais ben non, sa tête, sa niaise, c'est toujours comme ça. Rappelez-vous aussi, les, les tests de dépistage rapide qui dormaient dans les entrepôts. Euh, le niaisage concernant les purificateurs d'air puis la transmission par aérosol dans les écoles. Le niaisage sur le masque au tout début de la pandémie. Et là, Legault dit, ben là, finalement, on va rendre public les avis de, du docteur Arruda, parce que les gens disaient, si le docteur Arruda arrive avec des avis, qu'est-ce qu'il propose? Quelles propositions de M. Arruda sont rejetées par Legault? Quelles propositions ont été acceptées? Quelles sont les discussions qui euh, sont arrivées en disant, ben, finalement, on va fermer les restaurants, on va fermer les gyms, les salles de spectacle, c'était quoi les discussions? Et là, à un moment donné, Legault dit, ben non, mais tout ça, c'est verbal. Il n'y a rien d'écrit. Et moi, je n'en revenais pas, parce que quand, quand j'ai ma, ma rencontre de condo, tout est écrit. Il y a une secrétaire, c'est rien que prend un condo, c'est sait qu'on met les poubelles, etc. Bon. Et là, tout est écrit, puis tout ça. Puis vous me dites que pendant la pire crise que le Québec a connue, il n'y a rien d'écrit, aucun avis écrit. C'est bizarre. Puis là, finalement, euh, le gars dit, non, 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 il y a des avis écrits, puis on va les rendre publics. Mais ben, pourquoi il a pas été rendu public au début? Pourquoi il nous a dit non, il n'y en avait pas? d'avis publique, c'était rien que verbal. Puis là, c'est le ah, oh là, il y en a. Puis là, c'est oui, on va les rendre publics. Il y a tout le temps comme un, un retard. On est deux pas après les affaires. Donc, ça, ça va être supposément rendu public un moment donné. Euh, bientôt, vous écoutez Martineau.